0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 17 de agosto de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¿Y ahora qué va a pasar con Miguel Osorio Chong? La pregunta viene al caso porque la acción judicial en contra de 19 exmandos de la Policía Federal apuntan derechito al exsecretario de Gobernación. Quienes saben de estos asuntos dicen que la mayoría de los inculpados en realidad saldrán muy pronto de la bronca, dado que la mayoría ni siquiera manejaba recursos públicos. Y tratándose de gastos de inteligencia y seguridad pública, la discrecionalidad es cosa permitida. Sin embargo, las acusaciones contra Frida Martínez Zamora inevitablemente salpican a Osorio Sean, dado que es una de sus colaboradoras más cercanas. En cada puesto en el que lo acompañó, la puso a cargo de cuestiones de dinero, de mucho dinero. Y aunque Osorio Chong tiene todo el apoyo del dirigente tricolor Alejandro Moreno, hay quienes creen que está difícil que pueda mantenerse como coordinador del PRI en el Senado. Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín o Claudia Ruiz Maciú como bateadores emergentes? Hagan sus apuestas. En la designación de Laura Velázquez Alzúa, al frente de la Coordinación Nacional de Protección Civil, hay un detalle que preocupa. Y no, no es solamente su falta de experiencia en el tema. Lo que inquieta es su formación en el clientelismo electoral. Resulta que la flamante funcionaria se formó en la escuela de profesor René Bejarano como una de las más distinguidas militantes de izquierda democrática nacional. Bajo este membrete opera la red bejaranista, colocando a los suyos en diversas posiciones de gobierno a los cuales no solo les cobra diezmo, sino que a su vez les sirven para ofrecer apoyos a cambio de votos. Si bien Velázquez se mandó sola el hecho de que se traiga el AND de IDN, a más de uno le hace preguntarse si ahora las labores de protección civil serán a cambio de la credencial de lector. Buena noticia es que miles de estadounidenses tienen planeado viajar a México dentro de tres semanas. La mala noticia es la misma, pero con coronavirus. Según lo que se comenta en Estados Unidos, un millón de personas viajará por el puente de labor Day del 4 al 7 de septiembre, a lugares como Florida, Nevada y por supuesto las playas mexicanas. Se trata sin duda de un alivio para la industria turística nacional, pero también de una nueva preocupación para las autoridades sanitarias dados los rebotes de COVID-19 en aquel país. La suspensión de viajes turísticos entre ambos países, concluye este viernes. Y el canciller Marcelo Ebrard ya dijo que le van a pedir a Estados Unidos extender la prohibición un mes más. Hasta ahora no hay acuerdo, habrá que ver qué decide. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Cumbre de la Unión. La reunión para la reforma de justicia... Se realizará este martes con la participación de los tres poderes de la Unión y la Fiscalía General de la República. Ricardo Monreal, líder de la Jucopo en el Senado, detalló que este encuentro inédito será para elaborar la nueva iniciativa en la materia para ser abordada en el periodo de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Nueva alternativa Otra reforma que se pretende reactivar es la Constitucional a los derechos de los pueblos originarios. Desde Palacio Nacional se trabaja para su elaboración, por lo que la Consejería Jurídica de la Presidencia de Julio Scherer espera recibirla de Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para su revisión y envío al Congreso. A título personal, nos cuentan que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se pronunció por una encuesta abierta a la población para conocer al próximo dirigente de Morena. Durante una reunión con diputados federales para definir los temas de la agenda legislativa, expresó su postura, pero aclaró que el gobierno no se va a involucrar, para que no se confundan. Diferendo por el BID Rotundo no dio el gobierno mexicano a que Mauricio Claver Carone presida el Banco Interamericano de Desarrollo. El subsecretario de la Cancillería, Maximiliano Reyes, dijo que México busca que el nuevo líder del organismo siga siendo latinoamericano, por lo que no apoyarán al candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque se enoje. Tabasco se queda en rojo. Saltó el primer hijo desobediente de la 4T ante el semáforo epidemiológico que impone el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, decidió ignorar el color naranja donde el doctor colocó a la entidad. El mandatario mantiene el rojo durante todo agosto porque dice, no podemos cantar victoria. Pepe Grillo, que, Pepe Grillo, que se, publica se publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Morena, prioridades equivocadas. Taxista de ocasión el diputado Mario Delgado estableció como prioridad de la bancada de Morena para el periodo ordinario de sesiones la eliminación del fuero presidencial. ¿Es una demanda ciudadana real en estos tiempos convulsos? ¿A alguno de sus pasajeros en sus horas de taxista le tocó el tema del fuero? Seguramente no. Sobre esos dos temas cruciales para las familias mexicanas, ¿qué piensa hacer la bancada mayoritaria en el Congreso? La ciudadanía aguarda la respuesta. Si después de agotar esos temas, y si no tiene nada más que hacer, pueden entrarle al tema del fuero presidencial, pero ponerlo como prioridad es una falta de sensibilidad impropia de un taxista que se respete. Precisar fechas. Para evitar equivocaciones, es necesario saber que la orden de aprehensión que se giró en contra de Jesús Horta, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, no tiene nada que ver con su gestión al frente de esa dependencia capitalina. El proceso que se sigue en su contra es por su gestión en la Policía Federal en el periodo 2012-2014, al arranque del sexenio pasado. En la Ciudad de México, el Contralor General ha dicho que tiene un expediente administrativo en proceso que podría considerarse de carácter rutinario, pues dichas revisiones se inician cuando algún funcionario deja su encargo. Alianza prohibida. Las encuestas, las encuestas de preferencias electorales a menos de 10 meses de la realización de los comicios no pueden adelantar el resultado, pero sí plantean una tendencia. Lo que dicen las encuestas es que si la oposición no se no hace algo llamativo, inteligente, audaz. El partido en el poder Morena, a pesar de la emergencia sanitaria y la crisis económica, puede repetir su triunfo tanto en las gubernaturas que se disputan como en la Cámara de Diputados. El mejor aliado de Morena es una oposición confundida, tacaña, poquitera, concentrada en sobrevivir y no en triunfar. Ayer, uno de los integrantes de la dirigencia colegiada del PRD dijo que es inviable una alianza con el PRI porque en sus documentos básicos está expresamente prohibido ir con el tricolor. Si quieren ir en alianza, tienen que realizar esos y otros cambios, pero ya o acostumbrarse a pasar un largo periodo en la fría banca de la oposición. Turismo a largo plazo el largo plazo es estratégico para la industria de viajes, más ahora que el corto plazo está cancelado hasta que las vacunas contra el coronavirus comiencen a aplicarse a nivel mundial. La Comisión Interamericana de Turismo, que depende de la OEA, realizó una reunión extraordinaria de ministros de turismo, presidida por el mexicano Miguel Torruco. El turismo enfrenta su desafío más grande en siete décadas ya que hay una parálisis global de los viajes y de su cadena de valor. Es una contracción histórica. Hay, por supuesto, acciones de aplicación inmediata para sortear el temporal y activar las cajas registradoras de los negocios relacionados con el turismo. Pero es la oportunidad de trazar las líneas de largo plazo en el que una relación diferente con la naturaleza y niveles de calidad de rango serán necesarios, para los destinos que quieren seguir en la jugada. Se requiere establecer un nuevo modelo más justo, eficiente y sostenible, cimentado en la innovación y la tecnología. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Las contradicciones de la 4T Ayer, el presidente del Sistema Público de Radio y Televisión, Genaro Villamil Rodríguez, en su participación en la Conferencia de Salud, pidió a los dueños de medios, reporteros y periodistas y todo profesional de la comunicación no revelar información personal de la persona que ha sido contagiada con el virus causado por el COVID-19. Sin embargo, estos llamados debieran hacerlos a las instancias gubernamentales de salud, como el IMSS, que justo ayer su boletín principal informó con lujo de datos personales el egreso de un ciudadano guatemalteco del Hospital Temporal en el autódromo Hermanos Rodríguez. Además de contar su vida y obra, nombre completo, fecha de nacimiento del paciente, le tomó varias imágenes para hacer lucir su personal médico. Y luego, porque algunos de los propios secretarios de la autollamada 4 Transformación dicen que ¿La A4T está llena de contradicciones? Los médicos fantasmas. Imposible. Es simplemente imposible que 585 médicos paramédicos e ingenieros biomédicos cubanos hayan llegado a México para auxiliar durante la emergencia sanitaria a causa de COVID-19 y que las autoridades de salud no sepan quiénes son, cuántos son, qué hacen y dónde están. Por lo menos así lo han indicado diversas autoridades de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Migración que juegan al ping pong, aventándose unos a otros la obligación de responder los cuestionamientos sobre el tema. Nos dicen que ya como sujetos obligados no quieren responder a la ciudadanía a través de los recursos de transparencia. Lo único que queda es que los legisladores los llamen a comparecer para que rindan cuentas sobre el tema. Pero por lo pronto esos médicos cubanos son como una especie de fantasmas a los que ninguna autoridad vio. Del mazo y la lucha contra la violencia de género. Nos hacen ver que... Al revisar los datos oficiales, se puede notar un avance en el combate contra la violencia de género en el Estado de México. Nos comentan que la entidad es la única en el país donde se ha logrado ya una decena de sentencias vitalicias contra violadores y feminicidas. Adicionalmente, se integra el primer sistema de seguimiento de hombres que cometen violencia contra la mujer. Nos aseguran que el gobernador Alfredo del Mazo tomó en serio esta tarea y puso en marcha medidas de prevención que fueron propuestas por mujeres especialistas en el tema, por lo que ahora se pueden observar estos avances. Michoacán, el reto de mantener vivo al PRD. Nos aseguran que si mañana fueran las elecciones en Michoacán, el PRD estaría listo, y Morena tendría problemas. El único bastión del periodismo en el país, gobernado por Silvano Aureoles, se está preparando para no dejar de serlo. Para empezar, lograron renovar la dirigencia estatal y designaron secretarios de comité, consejeros y presidente del Consejo sin ningún conflicto, situación nada fácil en el PRD. En contraste, Morena en el estado se encuentra inmerso en conflictos y peleas internas, al grado de que hoy no tienen dirigencia en Michoacán. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió, que luego de dar a conocer el plan para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, en el que participarán las principales televisoras del país, incluido el Canal 6 de Grupo Multimedios, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, realizará hoy una explicación más amplia ante diputados y senadores. Será una reunión virtual con 50 integrantes de las comisiones de educación de ambas cámaras, encabezadas por los morenistas Adela Piña y Rubén Rocha. Se espera que haya cuestionamientos menores, pues en el fondo coinciden en que es la mejor manera de contribuir a evitar contagios y que el sistema educativo no se paralice. Trascendió que en oficinas gubernamentales consideran que el caso de Frida Martínez Zamora, operadora del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, no se agota en las presuntas irregularidades cometidas por esta exfuncionaria a su paso por la Policía Federal. Al expediente abierto por la Fiscalía General de la República ante el presunto desvío millonario en la compra de material y equipo de seguridad en el sexenio anterior, hay que añadir su paso por el CISEN, donde fue titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano. Trascendió que en su intento de vincular al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con el narcotráfico, Alejandro Rojas Díaz Durán ha dejado más dudas que certeza, pues en el más reciente round sostuvo que el panista tiene vínculos con los Zetas, el cártel del Golfo y hasta el de Jalisco Nueva Generación. En cualquier caso, corresponderá a la Fiscalía General de la República a aclarar el tema, ...a partir de la denuncia que presentó el aspirante a la presidencia de Morena... ...desde el pasado 29 de junio. Redes de, de Poder, poder que, que se publica en Reporte Índigo. ¿Presidente del Senado, por consenso? El aval del Grupo Parlamentario del PAN... ...al senador morenista Eduardo Ramírez... ...para que presida la mesa directiva de la Cámara Alta... ...podría terminar de inclinar la balanza y abrir la puerta a la definición por consenso, nos comentan. Alejandro Armenta, igualmente cercano a Ricardo Monreal, ha dejado entrever que tiene otro proyecto político que sería la Alcaldía de Puebla, por lo que podría declinar, mientras que Ovidio Peralta tampoco pondría objeción por bajarse públicamente de la contienda en el Senado. El único que tiene elementos para seguir en la pelea es el mexiquense Higinio Martínez, por lo que sigue siendo una incógnita si se mantendrá en la búsqueda de votos para la elección del próximo 24 de agosto. Esta semana se van a acelerar las negociaciones en el Senado. Agenda condicionada A reserva de que la bancada de Morena en San Lázaro presente su agenda legislativa oficial, el coordinador Guinda, Mario Delgado, ya adelantó parte de sus objetivos entre los que se ha propuesto un nuevo intento de eliminar el fuero presidencial para lo cual se requiere mayoría calificada. Es decir, Morena necesita los votos de todos sus aliados, sobre todo del PT. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque los petistas buscan la presidencia de la mesa directiva a pesar de haber un acuerdo fundacional para que el PRI la ocupe durante el último año de esta legislatura. La posición que tome Morena en esta pugna podría condicionar los votos que requiere para hacer cambios constitucionales. ¿O acaso buscarán esos sufragios con el PRI? Otro gober futbolero ya empieza a causar molestia entre los sinaloenses la atención y el tiempo que el gobernador Quirino Ordaz Coppel le dedica todos los días al equipo de fútbol mazatlán, como niño con juguete nuevo. ¿Por qué tanto empeño? El mandatario parece no estar consciente de las problemáticas de la gente, pues en lugar de invertir ese tiempo y recursos en atender las necesidades que son muchas en su estado, anda de porrista se encuentra distraído por decirlo menos, olvidando muchas de sus obligaciones como máxima autoridad de Sinaloa. Quizá valga la pena recordarle que casi ninguno de los gobernadores que han querido meterse a promotores o socios de equipos de fútbol han terminado bien. Y quizá también deba recordar las diversas encuestas que ponen a Morena muy a la cabeza en las próximas elecciones a gobernador. Confidencial, que, que se, se publica, publica en el periódico en El Financiero Alcaldía vacante en Querétaro El municipio de Colón, Querétaro, donde se ubica el aeropuerto y un corredor industrial se ha quedado sin alcalde luego de que Alejandro Ochoa fuera vinculado a proceso por un presunto fraude de 40 millones de pesos, derivado de un contrato de renta de patrullas el recién encarcelado Edil, quien perteneció al sector campesino del PRI antes de unirse al PAN para disputar y ganar el cargo, ahora dice ser víctima de una acusación política por parte del gobernador Blanque azul Francisco Domínguez Servién. Según medios locales, el gobernador lo estaría persiguiendo por hallarse en vías de saltar a Morena. El presidente López Obrador ya tendrá de qué hablar en Querétaro entidad que visitará el miércoles previo a la cita con Conago en San Luis Potosí. Respaldo a superdelegado Pasó, casi inadvertido, el respaldo que le dio la Presidencia de la República este fin de semana a Pablo Amílcar Sandoval, superdelegado en Guerrero, eterno aspirante a la gobernatura y hermano de la Secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Y es que, a pesar de que no fue invitado al templete presidencial en el Parque Papagayo, el vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez, fue el encargado de desestimar los videos en los que se muestra la entrega de recursos a nombre del delegado del Bienestar y en su lugar mostrar un cálido abrazo y un micro discurso para los guerrerenses. Las prioridades en Miguel Hidalgo Vaya tunda la que se llevó en redes Hegel Cortés, director general de gobierno y asuntos jurídicos de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Resulta que al funcionario de la demarcación morenista se le ocurrió que era buena idea presumir en Twitter que retiraron 140 triciclos de Polanco y Granadas y que se procedería a su destrucción. Lo que el eufemismo del, subordinador, del subordinado de Víctor Hugo Romo quiso decir es que le quitaron su medio de trabajo a comerciantes ambulantes, panaderos, tamaleros, afiladores, que gracias a esos triciclos quizá podían sobrevivir ante la actual crisis. Se blinda la Auditoría Superior de la Federación para auditorías a la 4T. Debidamente protegidos con pruebas COVID para todos, con los insumos de protección personal, la sanitización del edificio y hasta la asistencia escalonada de sus trabajadores, la Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares metió el acelerador para avanzar en la revisión de la cuenta pública 2019, el primer año del gobierno de López Obrador. Señaló que las labores auditadas son actividades de carácter fundamental en el Estado mexicano y que asegurarán su continuidad preservando la salud de sus funcionarios. Si en junio no hubo informe porque no había auditorías concluidas, para octubre sí estará lista la primera revisión de los gastos de la 4T. Honoris causa patito. La polémica conductora de telescándalos, Laura bozo no dejó que, el que le vieran la cara, o al menos así lo dejó ver al asegurar que había tirado a la basura el diploma que le entregó hace un año el claustro doctoral mexicano y el claustro académico universitario, conjuntamente con el Centro Educativo Universitario de Morelos y el Centro Universitario Inglés, luego de haber sido acusada de haber pagado 30 mil pesos a cambio del certificado. Fui engañada pensando que era una organización seria, y como idiota caí, pero lo boté a la basura. Arremetió en sus redes sociales ayer. Esto luego de enterarse que un grupo de youtubers de la mañanera, entre ellos Lord Molecula, recibiera el mismo galardón y lo presumieran como un logro periodístico hasta con toga y birrete. El fichaje de la CNDH. Mal se vio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que encabeza Rosario Piedra Ibarra al hacer la presentación oficial de Boris Berenzón para coordinar las acciones y programas de promoción y divulgación. Resulta que el nuevo funcionario de la CNDH fue destituido de la UNAM en enero de 2013 por plagiar su tesis doctoral. Ya desde el año pasado, cuando fue presentado como colaborador en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, había levantado una buena cantidad de críticas en redes sociales. La, la Gran, gran Carpa, que, que se publica, publica en, el en el periódico El, el Economista. Economista. Tren. La obra de infraestructura de transporte más importante de los últimos años en Jalisco, la línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, fue supervisada por el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal. El tren transportará hasta mil pasajeros, lo que mejorará la movilidad en la capital de Jalisco. Guillotina. El juez de control y oralidad del municipio de Vallarta, Jalisco, fue destituido luego de que decidió no vincular a proceso al exfuncionario Luis Alonso N. por el delito de corrupción de menores. El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, aseguró que el acusado sigue detenido. Será que se publica en el periódico 24 horas. Y hasta despedida. Extrañas formas las de remover a un servidor público que investiga la UIF. En el caso de la API Manzanillo, hasta le hicieron una ceremonia de despedida a Héctor Mora en uno de los salones oficiales. ¿Así los removerán en la 4T cuando son investigados? Si es así, no cabe duda que son muy considerados. ¿Será? Convenio Cultural y Educativo el fin de semana, nos dicen, el sistema público de radiodifusión que lleva Genaro Villamil firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Puebla que hará posible licenciar y compartir contenidos audiovisuales y radiofónicos culturales a través de las plataformas de radio, televisión e internet de dicha casa de estudios. El acuerdo incluye trabajos con el Canal 14 y tendrá como objetivo la producción y promoción de contenidos educativos, científicos y artísticos entre la sociedad poblana. ¿Será? La tecnología en tiempos de COVID-19. La pandemia no puede suspender o dejar en pausa los procesos democráticos, y menos en tiempos en que la tecnología está tan desarrollada para continuar con los trabajos, como los juicios en línea que se han implementado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que encabeza el magistrado Felipe Fuentes. Y con ese espíritu, mañana participarán en una reunión virtual integrantes de los tres poderes para impulsar el inicio del proceso que lleve a reforma a reformar el sistema de justicia. Hay en puerta 24 propuestas de modificación a la Constitución, 7. a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sea, atender el barrio. En la Alcaldía de Cuauhtémoc inició el programa piloto con todo al barrio, que buscará desahog desahogar las peticiones de los vecinos acumuladas durante la pandemia. Eso sí, con todos los protocolos necesarios. El piloto se lleva a cabo en la Colonia Tránsito a ver si pronto la extienden a otras colonias como la Tabacalera, la Cuauhtémoc o la Juárez, en donde sí hay pendientes acumulados. ¿Será? Las aguas toman su cauce. Con la batalla legal que emprendió el equipo disidente de la cooperativa Cruz Azul, en contra de la directiva de Guillermo Álvarez, y que a la postre le permitió asumir el control de la misma, el reto para trabajar duro y recobrar el prestigio lo tiene José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Velázquez Rangel, quienes están a cargo del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa. Por cierto, realizaron una visita a las instalaciones deportivas de La Noria, donde fueron recibidos por Jaime Ordiales, y ahí revisaron las finanzas del equipo. Concluido el encuentro, se puso en claro que el equipo tendrá todo el apoyo de los nuevos dirigentes. ¿Será? Réplica sindical. Agremiados al sindicato Libertad, protestan en varios estados para que se libere al dirigente Hugo Bello, a quien hasta han llegado a llamar preso político. Dicen que las denuncias en su contra son falsas y acusan a gente fiel al morenista Pedro Haces de presionarlos para que se afilien a la ACATEM. Y hasta acusan a un mexiquense compadre funcionario de Haces de estar detrás de las investigaciones en su contra. ¿Será? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 17 de agosto de 2020. Tenga usted un estupendo día y una excelente semana. Por favor, cuídese, cuide a su familia y cuídenos a todos. Exciting and new come aboard. We're expecting you and love life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Anymore It's half an open smile on a friendly shore.